0: Pense-y maman. La voix de sa fille tournait en boucle dans sa tête. J'y pense. J'y pense tellement que c'est en train de me rendre malade. Elle se surprit à avoir prononcé ces mots à voix haute. Consulta son réveil. 5h51. De toute façon, je ne me rendormirai pas. Autant que je me lève. Elle prit le soin de s'assurer qu'aucun de ces mots ne sorte de sa bouche. Vous écoutez Sociogérontologie, le podcast pour comprendre les vieux. Aujourd'hui, nous nous intéressons à une torture de l'esprit que connaissent tous les vieux, l'indécision. Vous n'êtes pas sans savoir que les vieux aspirent à vivre et mourir chez eux. Vous n'êtes pas non plus sans savoir que les choses ne sont pas aussi simples et que la question du maintien au domicile historique se pose à un moment ou à un autre de la vie au grand âge. Il n'est pas question dans ce podcast de savoir quelle décision prendre. Tellement de facteurs rentrent en jeu qu'il semble impossible de prendre cette décision pour quelqu'un d'autre. Je pourrais vous expliquer les raisons qui poussent les vieux à choisir l'une ou l'autre des options. Mais ce n'est pas non plus l'objet de cet épisode. Aujourd'hui, nous nous intéressons à l'état dans lequel poser cette question sur la table plonge les personnes concernées, à savoir l'indécision. L'indécision est cette période que vit la personne âgée une fois qu'elle prend conscience de la fragilité de sa vie à domicile et que malgré tout, elle ne sait pas si elle devrait déménager ou rester chez elle. Cette indécision me semble avoir des répercussions psychologiques importantes. Stress, angoisse, insomnie. Et pourtant, je n'ai encore rien vu, rien entendu, rien lu sur ce sujet. En tant que proche, lorsqu'on voit nos parents vieillir, on prend conscience qu'il faudra prochainement avoir une conversation importante avec eux. Une conversation qui concerne leur avenir. Bien sûr, on ne souhaite pas les insulter, les traiter de vieux en abordant la question trop tôt. Mais d'un autre côté, on ressent comme un devoir, comme étant de notre rôle d'aborder cette question. Sauf que, Sauf qu'au moment où le sujet sera sur la table, tout va changer et on ne pourra jamais faire marche arrière. Bien sûr que nos parents ont déjà réfléchi à cette question. Ils ont même déjà une réponse. Jamais ils n'iront en EHPAD. Enfin, il y a deux ans ils pensaient ça. Maintenant c'est plutôt « j'espère que je n'irai pas en EHPAD ». Sauf que maintenant que leur fils leur en a parlé, ils ne peuvent plus faire comme s'ils n'y avaient pas pensé. Ils ne peuvent plus faire comme si cette question était trop incongrue pour qu'ils y pensent. Si maintenant leurs proches voient que le quotidien est plus dur qu'avant, alors que pourtant, quand les proches sont là, ils ne laissent rien paraître, c'est peut-être qu'il faut sérieusement se poser la question. Nous, professionnels, qui de manière directe ou moins directe, faisons du care management, sommes plus terre à terre. Nous cherchons à identifier la bonne destination en espérant que répondre à la question « pour aller où » permette de répondre à la question « faut-il rester chez soi ou partir ?». Je parle de la stratégie des professionnels, mais notons que c'est aussi celle qu'adoptent certains proches, certains enfants. Et parfois, de manière peu délicate. Écoutons plutôt Bonjour maman, tiens, tu as vu Une nouvelle résidence pour seniors se construit à côté. Ça a l'air bien. » Ou bien encore « Bonjour maman, je t'ai apporté ce prospectus. Je l'ai reçu par hasard dans ma boîte aux lettres. On pourrait se renseigner, ça n'engage à rien. » Voyons maintenant ce qu'il se passe dans la tête des vieux quand ils entendent ce discours. « Mais tu me prends vraiment pour un con ?» Tu veux me faire croire que tu es tombé dessus par hasard ou que tu me parles de cette résidence juste pour faire la discussion. Si tu as quelque chose à me dire, dis-le-moi. Je suis vieux, pas débile. Pourtant, cela paraît censé de vouloir apporter des réponses quant à la destination possible pour aider à sortir de cette indécision. D'ailleurs, des fois cette stratégie fonctionne. Mais pour que cette stratégie soit vraiment efficace, il faut comprendre ce qui se passe dans la tête du vieux à ce moment-là. Et ce qu'il se joue derrière la question centrale, rester chez soi ou partir. Rester chez soi ou partir. Je ne parlerai pas de l'importance du chez-soi, c'est bien sûr clé, mais je consacrerai un épisode entier à cette question. Je ne parlerai pas non plus des destinations où partir, parce que à ce moment, elles importent peu. Ce qui compte vraiment à ce moment, c'est ce qu'il y a derrière cette question. Derrière cette question, rester chez soi ou partir se cache en réalité la question être ou ne pas être. Oui, être ou ne pas être. La fameuse question shakespearienne, ce qui se joue là n'est rien de moins que ce qu'on appelle en sociologie la sécurité ontologique. La sécurité ontologique est un concept d'Anthony Giddens qui signifie la confiance que l'on a dans sa propre identité. Rester chez soi, c'est avoir l'assurance qu'on continuera à être, à être celui qu'on est et celui qu'on a été. Le mari, le père, le frère, le passionné de modélisme ou le grand cycliste, la collectionneuse d'assiettes en porcelaine, ou la mamie qui fait les meilleurs gâteaux du monde. Partir, c'est prendre le risque de tout perdre, de perdre tout cela, ses statuts, son rôle, ses rôles, son identité. Et ces pertes sont inenvisageables pour la personne. Je l'ai entendu des dizaines de fois, et certainement vous aussi. C'est ici qu'avec mon mari, nous avons élevé nos enfants. Et maintenant qu'il est mort, si je devais partir, j'aurais l'impression de me séparer de lui à nouveau. Ou quelque chose dans le genre. Nous l'avons tous entendu, nous comprenons cette souffrances. Nous voyons que cela se joue sur le registre émotionnel. Et pourtant, nous continuons de nous inscrire dans le registre factuel. Nous faisons comme si le domicile était une somme de problèmes que nous cherchons à résoudre. Vous avez peur, madame On va vous installer une alarme, ou mieux, au sein de notre établissement, il y a une infirmière 24 heures sur 24 qui veille sur vous. Vos escaliers vous fatiguent Que diriez-vous d'un monte-escalier chez vous Ou mieux, d'un ascenseur dans une résidence flambant neuve Vous vous sentez seul je vous installe un système de téléconférence tout nouveau pour communiquer avec vos enfants. Et en cadeau, je vous offre ce robot de compagnie. Vous allez voir, on s'attache très vite à lui. Ou mieux, que diriez-vous de vivre avec des vrais gens dans une petite communauté de vieux C'est inclusif et très à la mode. Sauf que l'indécision ne disparaît pas avec les réponses aux problèmes du domicile. L'indécision disparaît avec l'assurance de la maintenance de son identité dans le temps. Comment faire cela En réussissant à distinguer ce qu'est la personne, son identité, du lieu qu'elle habite. Et ce n'est pas facile, car à l'heure actuelle, elle pense que ces deux éléments sont indissociables. Il faut réussir à reconstruire symboliquement et matériellement un nouvel espace offrant cette sécurité ontologique. J'ai pu observer au cours des années des manières très différentes de faire cette reconstruction. Réaliser un ménage de printemps, assembler une valise de souvenirs donner les objets auxquels on tient et qu'on n'utilise plus à ses proches pour savoir qu'ils continuent d'exister chez eux, réfléchir aux activités ou objets que l'on emmènerait avec soi le temps d'un long voyage, des livres, des photos, son petit couteau de cuisine, son ordinateur, son instrument de musique, sa tasse préférée. Et il y a sans aucun doute de nombreuses autres manières de faire cette reconstruction. Aucune n'est idéale et chacun doit trouver la sienne. Et puis ce n'est pas forcément un acte précis, daté. Au contraire, cela s'inscrit dans un ton long. Le résultat de ce processus est d'offrir un nouveau chez-soi, agréable et pérenne. Un dernier chez-soi. Et là, vous vous dites, bah, « Mais alors, il s'agit bien de déménager, de savoir la destination. » Ce n'est pas ce que je dis. Mon propos, c'est qu'il faut construire une bulle protectrice autour de la personne, lui assurant la préservation de son identité. Et quand je dis construire, c'est surtout à elle de le construire. Ceci étant fait, il est temps de régler les problèmes effectifs du logement qui ont conduit à poser sur la table cette épineuse du question « rester chez soi ou partir ». Et là, les réponses pourraient être dans une logique du maintien à domicile ou dans une logique de mobilité résidentielle. En fait, peu importe, chaque logique a son intérêt et ses raisons d'être. Mais il ne faut pas chercher à mettre en œuvre ces logiques tant que le travail identitaire ici préconisé n'est pas réalisé. ça va là pour les vieux, ça va là pour les proches, c'est valable pour les professionnels. Sur ce, je vous dis à demain. On abordera la question du grand saut. Si vous êtes encore là, j'ai une dernière faveur à vous demander. Pour aider à diffuser le podcast, vous pouvez le partager à un ami ou alors lui mettre une note de 5 sur 5 sur Apple Podcast.